0: Welkom bij een nieuwe aflevering in onze 2000-serie, waarin we een Legends-team gaan samenstellen. Dit keer Tottenham Hotspur, met hulp van Suli. Ben je klaar voor? Ik denk het wel. Okay, ik ben benieuwd. Niet. Ik heb een elftal samengesteld. Jij moet je mening geven. Mag mag het hier en daar aanpassen. Aanvullen eventueel. Laten we beginnen met de keeper. Ik, mag ik gokken? Ook maar.
1: Ik denk dat je voor Hugo Joris hebt gekozen. Ja. Bij gebrek aan misschien beter. Ja
0: precies, want je, ja, je komt dan bij spelers als Brett Friedel uit. en Paul Robinson. Eurelio Gomez.
1: Eurelio nou, Gomez heeft natuurlijk bij PSV echt zitterend gedaan. Ja. En Toen hij in Engeland kwam, het is uiteindelijk wel goed gekomen met Eurelio Gomez. Mm. Maar in het begin was het een clownesk variant van zichzelf. Hè? Want hij pakte geen bal vast. Uh, elke redding was toch van oei, dat, ga, dat, mm. dat, ga, dat ging net goed. En dat ging ook heel vaak fout in het begin. Uh, dus Leo Gomez valt daarom af. Uh, maar toen hij naar Tottenham ging, was het wel een grote belofte van dit is nu uh,
0: de komende jaren nummer 1 van Tottenham. Ja, Zelfs dat is er niet geweest. In die tijd had Tottenham op de transfermarkt ook al veel miskleunen. Ja, Ze haalde was... veel, maar heel veel mislukte ook. Je kreeg
1: natuurlijk heel veel geld binnen in één keer. Garrett Beeld, er, ja. er kwam een sloot geld binnen. En ja, dan zit je daar als technisch directeur, als trainer. En dan denk je, oeh, we hebben veel geld. We ja. gaan veel
0: spelers binnenhalen. Hebben dus ze ook heel veel spelers binnengehaald. Ook in die tijd met Redneck natuurlijk. Ten koopgraag trainen. Met bevriende zakennemers.
1: Precies. Dus ja, dat is, wel een, dat is wel fout gegaan. Uiteindelijk bleek, maar dat komen we later wel op. Dat, dat de beste speler van de selectie eigenlijk al in de selectie zat. Alleen die werd verhuurd aan, aan, aan kleine clubs in League 2, League 1, uh, en dat bleek uiteindelijk de nieuwe superster.
0: Mm -hmm. nou, hou, hou het spannend. Onze keeper, Hugo de Ries.
1: Ja, nou, hij is wereldkampioen geworden.
0: Hoog schaar je hem in.
1: beste vijf keepers uh, van de wereld? Nee. Nee, daarvoor is hij niet um, vast genoeg. Uh, bij Oblak weet je, die, die pakt alle ballen die hij moet mm -hmm. pakken en een beetje meer. Uh, dat had de Gea ook een tijdje. Maar hij kan wel vier, vijf betere keepers opnoemen dan Joris. Uh, hij is ook ongelukkig met blessures. Hè? Dat natuurlijk het fragment dat hij achterovervalt en uh, met zijn arm. Met zijn arm ja. uh, in een vreemde knoop raakt en daardoor hij lange tijd uit de roulatie is. Um, maar ook in de WK-finale vind ik toch een smet. Je wordt wereldkampioen. Mm. Maar hoe zal hij terugkijken op zo'n finale? Want het was wel een belachelijk moment. Uh, een enorme blunder. En dat heeft hij al vaker gehad, van die blunders. Het is wel een goede keeper, ja. um, maar voor mij behoort hij niet tot uh, de keeper's legendes, Zoals Buffon, uh, Casillas, Van de Sar en uh, zo kun je nog een tijdje doorgaan. Uh, Oblak, uh, misschien Alison Becker, over vijf tot tien
0: jaar. Maar daar hoort Joris niet bij. Joris is natuurlijk ook een van de leiders van die selectie. Hè? Ik heb ook wel... Bij Joris heb je altijd het idee dat hij iets te aardig is. Hè? Het is allemaal, het draait een mooi voetbal. En... Het is net niet medogeloos genoeg, ook altijd wel schoonheidsfoutjes.
1: Ik denk ook dat het voor een deel te maken heeft met zijn uitstraling. Hmm. Een is...
0: beetje rijke luiskind?
1: Ja, dat, 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 dat kan. Ik bedoel, er zijn wel meer mensen rijke luiskind, maar hij heeft niet echt een geweldige uitstraling. Nee. Het is niet zo dat hij, zoals Oliver Kaan het bijvoorbeeld had, ja. um, zoals Buffon het ook heeft, op een bepaalde manier. Ellison uh, heeft ook een uitstraling, he, met een mooie zwarte pak. die uitkomt er gebeurd hoor. Uh, net een panter. Dat heb ik bij hem niet, bij Joris. Dat is toch een beetje een kleurloze keeper. Um, en ik denk ook dat over 40 jaar, als je het gaat hebben over het WK. Dat mm. Frankrijk won in 2018. Dat niet heel veel mensen zullen herinneren wie de keeper ook alweer was. Nee. Ja, misschien die blunder, dat ze daarover beginnen.
0: Fransen hebben geen geweldige keeps op dit moment. Ariola zou je dan een concurrent kunnen zijn. Mandanda. Ja, ik vind Mandanda wel, wel alweer uitstraling hebben. Wel spectaculair, hè?
1: Spectaculair. Ja. Marseille doet het ook heel goed. Helaas, voor hun is de competitie topgezet. Maar hij heeft, is ook aan een, een geweldig jaar bezig op Mandanda. Mm. En ik hoopte stiekem dat we hem op het, op het EK zouden zien met Frankrijk. in zijn plek. Alleen de bonskoos is halsstarrig. Die houdt vast aan. Ja, die kiest voor zekerheid, hè? Die kiest voor zekerheid, maar ook voor vaste namen. Dus die, die Giroud. Uh...
0: Karting, Giroud.
1: Ja, maar tot in de lengte der jaren is Jeroen ja. nummer één. En dat geldt ook voor Joris. Als hij gezond is, geen blessure heeft, dan staat hij op doel bij Frankrijk. Mandanda is spectaculairder. Um, en ik vind hem eigenlijk ook wel leuker om aan te kijken. En ik vind hem persoonlijk beter, maar wie ben ik?
0: Mm -hmm. Rechtsback. Tot en met wel veel goede rechtsbacks gehad de laatste jaren. Dat uh, Nou, Trippier. Ja, ja. Vond ik goed. Uh, Walker was zijn voorganger. En eigenlijk ook in combinatie met de linksbacks. Hè? Want Pochettino, hij slaagde er wel in om. Met Rose en Davies. Zijn geweldige maar hij haalde er wel het maximale uit. In Engeland wordt hij dan ook wel de back whisperer genoemd. Bij Southampton was hij al succesvol met uh, Luke Shaw. Wordt Pochettino wordt...
1: de back whisperer genoemd? Ja, zeker. Oké. Okay. Dat heb je in het boek gelezen van hem, of
0: niet? Ja, dat is... onder andere in zijn boek. Oké. Okay. Ja. Dat boek heb je ook gelezen. Het is nieuws
1: van mij, de back whisperer. Ik vind het leuk dat ik ja. vandaag iets leer. Ja. Pochettino de back whisperer.
0: Klein. Dat zal ook bij Southampton. Oké, okay, ja. Yeah. Veel spelers die zichzelf een beetje zichzelf hebben oversteken ook in de tijd met uh, Pochettino. En ik denk dat Walker uh, van de Bax wel de beste was, hè? Denk ik ook wel. En hij,
1: uh, met zijn transfer naar City, dat is, geeft ook meteen aan het soort club dat Tottenham is. Want mm. we hebben, uh, we hebben nu een aantal clubs gehad, uh, jij hebt een aantal ja. clubs behandeld, uh, topclubs en Tottenham. Heeft wel de Champions League finale gehaald afgelopen jaar, is onder Pochino enorm gegroeid. Maar zodra een betere optie komt en een speler kan weg, dan is hij meestal ook weg. En dat dreigt nu ook te gebeuren met, met andere sterspelers. Maar je hebt het gezien met Bale, Modric en Kyle Walker ook, die natuurlijk naar, naar City ging.
0: Pochino was ondaan, hè? want ze zat midden in een titelstrijd. Uh, hij heeft ook in dat boek van hem, heeft hij het erover, dat Walker op een gegeven moment bij hem binnenstapte. Met nog een paar weken tranen in het seizoen. Hij ja, zei baas ik wil naar Cities, ze willen me hebben en ik, ik wil voor de prijzen spelen. Ja. En Pochettino had echt het idee dat hij aan een groter project bezig was. Hè? Dat het niet zozeer om prijzen draaide maar ook gewoon ja, de harmonie in het elftal bijzonder was. Ja. Hij, hij, hij zag Walker echt als een verrader en hij direct verdween hij uit de basis zelf. Ja dat begrijp ik wel, als
1: je, als je met een project bezig bent, je, je hebt het lange termijn in ogen. En Kyle Walker is daar een belangrijk onderdeel van, want hij was natuurlijk zeer goed. Ja. Is tot een tijd en daarom heeft hij hem ook gekocht uh, en die valt dan weg. Ja, dan moet je eigenlijk opnieuw beginnen. Uh, ja, en dan heeft hij wel met Trippier gewerkt, maar daar is eigenlijk hetzelfde mee gebeurd. Ja. Uh, ook een vreemde, vreemd afscheid hè, naar naar
0: Atletico toe. Nu zitten we met Sergio Orië. Uh,
1: en dat nou, goed genoeg. Nee, de, nee, de Oguier, Ze hebben natuurlijk een enorm pak slagen gehad van Bayern München. Ja. En toen was Orië stond op het bord dat hij rechtsback stond, alleen hij stond ja. rechts-buitenspeler. Had het verkeerd ja. gelezen. En dan kwam hij na de wedstrijd pas achter. Ja.
0: Zeven ja. tegen doek. Ja. is zo vaak de weg kwijt, hè?
1: Nou ja, ik vind hem op zich... Hij, wel, hij is wel atletisch, hij heeft ja. snelheid. Hij heeft op zich een goede voorzet. Hij heeft oog voor diepgaande spelers. Dus hij heeft al een aantal kwaliteiten. En Mourinho heeft het elftal aangepast. Uh, die heeft
0: ja, hem rechte, rechte middenvelder ja. van gemaakt. Ja. Dus
1: hij heeft nu ook de vrijheid om naar voren... Uh, op te stormen en, en, en zijn taken een beetje te laten liggen. Mm. Hij is meer aanvaller in middenveld dan verdediger en dat past beter bij zijn kwaliteiten. Maar als hij puur in een veegde rol moet gaan spelen en af en toe mag aanvallen, dan, dan staat hij soms op totaal verkeerde plekken. En Dat zie je ook aan ploeggenoten die dan bezig zijn met Aurier naar achteren toe. Uh, ja. Ja.
0: Ik vond Walker in die zin ook wel de meest complete. Trippier had ook moeite daarmee, vond ik, want Avant werd van hem veel verlangd. Hè. Dat waren ze gewend met uh, Wolker. Die had dan niet het loopvermogen om op tijd terug te zijn, hè? Het ging wel te ja. kosten van zijn uh, verdedigende kwaliteit. Ja, Trippier heeft een betere trap
1: dan Walker. Ja.
0: Walker is als verdediger
1: veel completer. Uh, en Trippier had ook wel, uh, wat Alexander Arnold af en toe ook nog wel eens heeft, positioneel totaal verkeerd staan, ja. waardoor je door de lucht bij de tweede paal verrast kan worden. Dat, uh, dat heeft Walker minder uh, aan de bal misschien wat... Uh, wat rustiger dan Orier, die toch vaak meteen 100% naar voren wil en daardoor fouten maakt, maar Walker is als speler completer.
0: Um, ja,
1: dus nou, Walker ben ik het wel mee eens. Gaan we door naar het centrum.
0: Leslie King. Ja. Vaker gebaseerd dan fit. Ja. Volgens mij 13-14 jaar deel uitgemaakt van de eerste selectie van Spurs, iets meer dan 250 wedstrijden gespeeld, stond vooral bekend als de man met de knieproblemen. Hè? Ja. Maar wel geroemd. Uh, toch ook ploeggenoten aan zijn trainers.
1: Nou ja, als hij betere knieën had gehad, ja. om het zo maar te zeggen. Dan had hij misschien in één adem kunnen worden met Rio Ferdinand. Mm -hmm. om, om maar een speel te noemen. Alleen Ledley King was ja, heel blessuregevoelig. Een man van glas zoals Robert ook is geweest. Of Liedmanen, eh, dat had hij ook.
0: Ja, maar wel clubicoon. In zijn laatste jaren trainde hij, hij vaak niet eens meer. Hè? Want ja, hij had zo'n zwakke knieën, hij kon gewoon niet spelen en trainen.
1: Ja, als je het nu vertaalt naar nu, en nu moeten ze om de twee, drie dagen spelen en ja. ook nog in twee verschillende continenten, maar Letley King die was drie, vier dagen bezig om te herstellen van de wedstrijd ja. en dan drie, vier dagen optreden naar de volgende wedstrijd. Ja. Uh, en, en dan stond hij er weer, hij speelde eigenlijk alleen nog maar wedstrijden. Toch een niveau halen. Ja, dat was een zeer goede verdediger, alleen uh, helaas voor hem heel blessuregevoelig, maar uh, iedereen was wel onder de indruk van zijn kwaliteit en hij speelde best vaak ook nog, ondanks
0: Zo'n problemen. Als een compleet, ik, rustig aan de bal.
1: Uh, inzicht, kopsterk, uh, duelkracht, maar ook voetbandvermogen. Ja, een, een, een verdediging in de Premier League. Uh, ja, dat noemen ze hem compleet.
0: We nu richting de Belgische Muur. De Belgische Muur. Toby Alderwereld. Daar hoort ook een, een quizvraag bij. We weten niet of de kijkers het weten. De nieuwe VI uh, is een themanummer. Het gaat over Nederland als opleidingsland. En Toby Alderwereld pakte natuurlijk door bij Ajax. Speelde daarvoor bij een Belgische club. De vraag aan jullie is: bij welke Belgische club speelde Alderwereld voor hij naar Ajax vertrok? Weet jij? Ik denk het wel, ja. Er kwamen meer Belgen vandaan toen, hè? Richting Ajax.
1: Kwam Oesmanen, of Oesmanen den Belen, kwam Moussa den Belen ja. er ook vandaan? Dan, ja, dan, dan, weet, dan ik wel weet ik welke club je. het is, ja.
0: Oesmanen den Belen. <laughs> maar goed, Alderwereld vandaan. <laughs> Aldewereld of vertongen, Stel je zou mogen kiezen, een van de twee in jouw ploeg, kies dan voor Aldewereld? of
1: Lastige vraag, of ik kies voor Aldewereld of vertongen? Um... Ja, ze zijn inwisselbaar. Uh, alleen de, met de één kan je rechtsback spelen en met de ander kan je ook nog linksback spelen. Ja. Dus dat is een dubbele positie. Dat hebben ze bij de Belgische Nationale Ploeg ook vaak gedaan. Omdat, ja. uh, Iemand anders daar in het centrum, belangrijker was, compagnie, zou kiezen voor Vertongen of Alderwereld. Ik denk eerder voor Vertongen.
0: Ja? Ik vind Alderwereld defensief beter. Alderwereld heeft ook zo'n seizoen gehad dat hij geen één overtreding nodig.
1: Ja, maar, maar wel heel veel onderschepping. Het knappen van Alderwereld heeft echt één knap iets. En dat is dat hij, net als Van Dijk bijvoorbeeld, positioneel heel sterk is. Mm. Waardoor hij heel veel situaties, de Vrij dat ook, heel veel situaties oplost. Door eerder te handelen, door het al op te lossen voordat het probleem ontstaat. Ja. En daardoor heel weinig kaarten pakt, heel weinig overtredingen nodig heeft. Dat is het opvallende in zijn topjaren. Hij had net zo goed uh, in, in pak kunnen gaan voetballen, want dat pak was schoongebleven. Hij bleef dus ja. altijd staan. Hij ja. um, had heel weinig overtredingen inderdaad nodig. En dat vertongen moest iets vaker naar de grond toe.
0: Ja, ook iets vaker aan de noodrem trekken als hij op iets snelheid... sluit. Ja,
1: de... die was iets gevoeliger voor kaarten en, en, ja. en, en hachelijke momenten. En hij had het vaak wel uh, met zijn inzicht wel door. Dus daar was hij wel beter in, al de wereld dan Vertongen. Dus uh, dan ga ik nu een beetje mee. Ja.
0: Ja, doordat... Jouw show, hè? ik mag
1: niks zeggen, geloof ik.
0: Nou, oh, mijn show. <laughs> <laughs> Oké, okay. door naar de linksback. Ja, hier heb ik een beetje moeten schipperen. Uh, ik wilde Vertongen toch in het elftal hebben. En Spurs heeft geen grootse linksback, schat. Beel kwam natuurlijk door als linksback. Hij had later buitenspelen. Um, Danny Roos.
1: Ah ja, Gerrit Bale. Kijk, nou, natuurlijk zal Gerrit Bale zal er vast wel in staan en ja. als middenvelder of ja. aanvaller. Um, maar toen Gerrit Bale een jongetje was uh, en doorbrak, was het een linksback. Ja. En ik kan me herinneren, die wedstrijd, ik denk ik, uit bij Inter was. Ja, klopt. Dat hij mij uh, helemaal gek speelde. Ja. Van achteren kwam met die sprints, weet je wel. Ja. Als hij zich daarop had geconcentreerd, dan had het een, een sensationele linksback kunnen worden. Alleen hij werd een superster, 100 miljoen euro, tweevoudig, Premier League voetballer van het jaar, Real Madrid. En dacht dat hij een soort Ronaldo moest gaan ja, worden. Ja, precies. Maar dat wil, is wel jammer.
0: Hij wilde dat zelf ook, hè? want op een gegeven moment toen kwam hij bij Real Madrid. En toen ging hij eisen stellen als van, ik wil graag op 10 spelen. Ja, Bill, als je... Hij kan hij ook, want hij is wel goed hij genoeg. kan het wel, maar...
1: Maar ja, als je aan nummer 10 denkt, denk je niet... ...automatisch
0: aan Gerrit En, en Vertongen, toen hij naar de Premier League ging, toen kwam hij natuurlijk net van Ajax af. Het laatste seizoen bij Ajax, toen was hij zo goed, dan dribbelde hij zo over het hele veld. Dat uh, was wel sensationeel hè? Hoe, hoe goed hij als verdediger aan de bal was. Zeker.
1: Ajax 20, hè? de wedstrijd waarin het moest gebeuren, ja. wonk hij ook uit. Ja, een jongen die, 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 die verdedigende kwaliteiten had, maar wel... Uh, je kon wel merken dat hij echt in de eredivisie opgevoed is, uh, Voetballende kwaliteit uh, heeft en had, en dat viel bij Tottenham wel meteen op. En dat valt sowieso op uh, jongens die goed kunnen voetballen en, en vanuit de eredivisie bijvoorbeeld komen, dat die in de Premier League meteen als een soort van openbaring gezien worden, omdat ja, uh, verdedigers daar toch moeten verdedigen. Rust aan de bal, rust aan de bal. Maar ja. ook als linksback uh, kwam hij er vaak op en had hij ook wel de techniek en het inzicht om. om, om om er iets goed met een bal te doen. En dat, en dat is nu in de Premier League heel normaal geworden. Hè? Want dat zie je nu bij heel veel ploegen terug. Zelfs in mm -hmm. Leicester City. Ben Chilwell bijvoorbeeld. Uh, hij, hij had uh, dat ook. En uh, ook als international uh, meer dan 100 inter interlands gespeeld. Mm -hmm. Belangrijke kracht. Uh, heeft Tottenham goed gezien. Want ze toch, Tottenham heeft natuurlijk vanuit een bepaalde positie zich moeten invechten in die top 4. City heeft dat gedaan door gewoon een vrachtwagen met geld uh, voor te rijden.
0: Tottenham moest creatiever zijn hè, en met de aankopen.
1: Veel creatiever en die moesten gaan shoppen, Eriksen, Ajax, dat zijn relatief goedkope aanwinsten geweest. Dat geldt ook voor, voor Vertongen die, uh, die nooit, nooit zou zijn gekocht door, door Chelsea of door City of door uh, een andere grote club met heel veel geld. Nee, Tottenham die, uh, die heeft een aantal mooie spelers uit de Eredivisie gevist en daar is hij er één van, Jan Vertongen. Ook op
0: middenveld, hè, Blonks uit met de aankopen. Zeker. De oh, je wel meteen door nu? Modric. Ja. Mooi in Ja, die hoort er zeker in thuis en
1: die heeft natuurlijk bij Real Madrid een geweldige carrière uitgebouwd. Toen hij bij Dynamo
0: Zagreb speelde, toen kon ze het al rond, ja. hè? De, 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 hij leek oh. op kruif. Ja, en hij werd vaak gelinkt aan Ajax, want dat zou dan qua speelstijl ook passen, hè? Echt een ja. voetballen. voetballer. Koos uiteindelijk voor Tottenham. En de keuze van Tottenham stond denk ik ook wel een beetje symbool voor hoe Spurs toen als club was. Hè? Mooie voetballers halen, uh, jeugd de kans durven geven.
1: Ja, ja ook zo'n speler die, die, ja, die, die komt dan van die naam Zagreb vandaan. Uh, echt een Tottenham aan winst. Mm. Uh, technische jongeren, vast ook bij de club Tottenham die altijd voor, voor spelers gaan die, die, die een goede techniek hebben. Dat zullen we ook later in het elftal zien. Uh, maar Luka Modric die Op een gegeven moment het elftal ontgroeid was en, en, en naar Real Madrid ontsnapt is en terecht, hè, want hij heeft natuurlijk zoveel gewonnen daar en ook met Kroatië de WK-finale nog gespeeld. Uh, maar in zijn Tottenham-tijd, geweldige periode gehad. Ja,
0: wat ik wel bijzonder vind aan Modric. Modric zou je in principe qua type speler vroeger was het ook meer een echte Martine. Ja, uh, zijn een rijtje kunnen plaatsen met Eusil met Isco ja. en hij heeft wel een manier gevonden om zich wel te handhaven in de top, hè? dat hij ja. onbetwiste basisspeler is, eigenlijk door completer te zijn, misschien meer discipline ook.
1: Ja, kijk, hij, hij is een klassieke nummer 10. Mm -hmm. Alleen het voetbal is veranderd. En de nummer 10 verdwijnen langzaam uit beeld. Want ja, er zijn andere kwaliteiten die nu boven komen te drijven. Maar hij heeft zich inderdaad, hij is meer een verdedigende middenvelder geworden. Uh, die ja, iets meer naar achteren voetbalt en dat heeft, dat heeft die... en heel vaak zulke nummer tien's die kunnen dat ook heel goed. Um, bijvoorbeeld Frenkie de Jong is ook als nummer 10 hè, in de jeugd van Willem II. Tony Kroos uh, is ook een nummer 10 geweest, maar dat zijn jongens die heel efficiënt omgaan met balbezitten. Dat is Luka Modric ook en die kunnen perfect een linie lager spelen uh, en heel veel spelers die zichzelf een nummer 10 wagen, maar 10 is een magische positie ja. met een magisch rugnummer, En ja. mag je met de nummer 10 spelen ben je een van de sterspelers. Alleen, ja, noem maar een paar elftallen op, uit je hoofd, waar nu een nummer 10. echt een nummer 10 speelt, die
0: bestaan bijna niet meer. Nee, zeker niet in de absolute top. Nee, dus die zijn uitgestorven,
1: de ja. nummer 10. Elftal die met een nummer 10 spelen, dat, dat zie je nog in, alleen in het amateurvoetbal nog.
0: Ja, er wordt uh, meer gevraagd naar complete middenvelders, Ja, ja. Uh, Oeh. Het is niet uh, Sissoko. Is het Moussa Nambela? Dat is een van mijn favoriete voetballers. Ja. Beetje onderschat, vind ik. Uh, tenminste, ze hebben hem niet kunnen vangen hè, bij Tottenham. Want ze hebben even geprobeerd met Wanyama. Alleen zo'n speler als Den die kon de bal oppikken voor de verdediging. Zeker in zijn laatste jaren. Hè, werd echt een complete middenveld. Tribbelde dan twee, drie maal voorbij en leverde hem in bij een nog betere speler dan Hij is zo'n art house voetballer. Mm. Je, je,
1: hebt, je, hebt, je hebt filmregisseurs bijvoorbeeld. Die, die maken dan films, die kijken geen hond na, maar alle filmregisseurs kijken wel naar die film om ideeën op te doen. Ja. En hij is ook zo'n voetballersvoetballer. Ik heb het wel eens een keer geschreven, geloof ik. En Moussa Dembele, als je, er zijn talloze interviews met, met Tottenham spelers geweest. En ze zijn ja. de beste voetballer die jij meegemaakt hebt bij je club. Kun je Harry Kane noemen. We hebben een heel mooi aftal samengesteld. Mm -hmm. Bijna allemaal, spontaan, binnen een tiende seconde, Moesan Moussa Dembele, als een soort tovenaar. Mm. En, als je goed naar Tottenham keek in, het, in, in zijn topjaren, ja, uh, geweldig om maar te kijken. Een natuurfenomeen, ook zo'n lijf. Als nummer 9. Krijg je niet van de bal te krijgen? Niet van de bal te krijgen. Als nummer 9 doorgebroken, uiteindelijk door Martin Jong. We voelen hem achtergehaald. Mm. En bij Pochettino uh, is, heeft zich dat doorontwikkeld. En ik kan me weggaan tegen Juventus, denk ik, dat hij echt fenomenaal was in de Champions League. Uh, en Bijna geen bal fout speelde. Maar ik vind het wel mooi dat je van naar Belen hebt gekozen. Uh, want is namelijk wel de favoriete speler van al die andere spelers die in het elftal staan. Ja. Dus dan hoort hij er wel in. Verbindingsspeler. Verbindingsspeler. Ja, en hij, hij kon uh, dribbelen, uh, pasen, uh, de bal afschermen. Dat had heel veel kwaliteiten. Uh -huh. uh, alleen geen scorend vermogen, dat is onhandig
0: voor een spits. Dat knap ook wel uh, knap, hè? want als hij heel zijn leven spits gebleven, had hij de top nooit gehaald. Omdat, omdat hij het scorend vermogen mist.
1: Ja. Ja, het is echt een voetballer. Hij, hij hoort thuis op een pleintje. Alleen ja, toevallig zaten er ook mensen en uh, speelde die in stadions. Ja. Maar op een pleintje zou hij de allerbeste zijn geweest en elke keer gekozen worden. Want ja, op een pleintje gaat het vallen omdat je, dat je kunt voetballen. Ja. En uh, ja, dan hebben ze geen Duitsers nodig die, die, die bij de doelpaal afwachten de bal binnen tikken. Want dat, die worden daar niet gewaardeerd. Nee, zo'n voetballer wordt gewaardeerd. En ja. daarom is het ook de favoriete speler van heel veel voetballers.
0: Echt Tottenham speler, hè? Ja, tot ook een tot speler, ik, ja. Bij die club. To dare is to do. Ja te spreken altijd op buitenafleggen. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Gerrit beel. Ja.
0: Kon op iedere positie spelen. En André Villas-Boas oh. was de uh, laatste keer in Nederland bij de KNVB. En die vertelde, hij zag in zijn elftal eigenlijk, beel. in die tijd was echt iets bijzonders. Een bijzonder wapen. Alleen die ploeg had nog een beetje een oude Engelse mentaliteit. Die wilde altijd 4-4-2 spelen. Dat wilden de spelers graag. Dus Hij zei van hij tekende het uit als 4-4-2, maar gaf spelers dan eigenlijk zo de opdracht dat het in praktijk gewoon een 4 3 werd. Alleen iedereen had het idee dat ze 4-4-2 speelden. Bill voelde zich er ook prettig bij, omdat hij ja, toen nog niet zo ver was. En waar speelde
1: Bill praktijk. toen in, in, in de uitleg van uh, Villas-Boas?
0: Rechts of links, niet? Toen Wat is hij eigenlijk een beetje naar, uh, naar voren geschoven in die tijd.
1: Want hij is als 17-jarige, hij is van Southampton overgekomen. Ja. Um, Kwam hij bij het eerste elftal en Garrett Bale, als ze die inzetten, dan wonnen ze nooit. Dat was een soort vloek, de Garrett mm. Bale vloek. En, en uiteindelijk heeft Harry net wat maar op, opgelost door hem uh, bij een overwinning geloof ik een keer vijf minuten voor tijd in te brengen. Yeah. En dan, dan was hij daarvan af. Yeah. En op een gegeven moment is hij uh, ontploft en, en werd Garrett Bale langzaam aan een superster. Maar hij is niet als 17-18-jarige meteen bam. Uh, de beste speler van de Premier League, hè? want hij is wel tot twee keer toe, ik heb het niet opgezocht, maar ik denk tot twee keer toe speler van het jaar geweest in de Premier League. Mm. Dat is best bijzonder, uh, van Persie is het maar één keer geweest.
0: Zeker als je niet meestrijdt om de titel?
1: Zeker in als je tijd. bij Tottenham Hotspur speelt uh, in die tijd. Um...
0: Dag jij toen nog bij Beel dat hij door zou groeien naar die superster status?
1: Ja, je kon wel zien dat, dat hij, hey, ik had gehoopt, althans, ik vond hem als linksback. Opkomende linksback, een sensatie. Ik vind hem als. De laatste, ja, heeft een, bij Wales vind ik hem bijvoorbeeld als aanvaller wel weer heel goed. Maar dan is hij meer de kapitein van het elftal. Ja. De man die, uh, die de iets mindere voetballers op sleeptouw neemt. Uh, schop maar naar voren. Uh, Gerrit Bale lost het wel op. Alleen bij Real Madrid.
0: Hangt hier een beetje bij vaker.
1: Ja, er zijn er vijf, zes die zijn technischer, beter, sneller, intelligenter qua, uh, uh, qua handelingssnelheid.
0: Uh, en die worden ook meer gewaardeerd, want Beel is wel een beetje een, een beetje een buitenbeentje in Madrid, hè?
1: Ja, en dat heeft ook te maken met het feit dat hij een uh, aantal wedstrijden slecht heeft gespeeld. Maar hij heeft ook heel veel wedstrijden. Uh, koppelt drie jaar, finales, finales. Dus hij heeft wel belangrijke wedstrijden gespeeld en, en het is ook een goede voetballer. Um, maar het zou mooi zijn als je, stel je voor, je bent linksback, je breekt door. En dat je dan, je probeert daarin beter te worden. Alleen het, het probleem is, er gaan zakenwaarnemers om me heen hangen, mm. je gaat naar Real Madrid toe, je bent 100 miljoen euro waard. Um, dat je dan op een gegeven moment denkt, ik ben een rechtsbuiten of ik, ik ben de opvolger van Ronaldo. Dat is hij, dat is hij niet. Mm. Het is een verdomd goede linksbuiten die de he zijn hele carrière op de verkeerde plek heeft gestaan. Zo zie ik het. Mm. Zo kijk ik naar Garrett Bale. En als ik ga terugkijken, ik denk over 20 jaar, als je gaat hebben over uh, de iconische voetballers van uh, de jaren 10 tot 20, zal hij ertussen staan.
0: Ja, ik vrees dat zijn carrière een beetje als een nachtkaars uitgaat, om eerlijk te zijn. Want nu wordt bij Real Madrid al gesproken van hij kan geen volle week meer trainen. Dus een tijd dat hij drie maanden op topniveau gaat presteren, kunnen we al bijna vergeten door die problemen. Ik, ik zie geen Engelse club die op dit moment bereid is om 80 miljoen in hem te investeren. Daar is hij te blessuregevoelig voor. Plus die nieuwe generatie met Sancho en zo: uh, ja, Het zijn gewoon betrouwbare jongens, fysiek.
1: Ja, en Jalen Sancho is echt een rechtsbuiten. Ja. Uh, of, of een aanval
0: ingestelde speler. Ja. Hij heeft een gigantische salaris. In, ja, in de Engeland ja. zijn zeg maar drie, vier clubs die hem kunnen betalen.
1: Maar hij houdt wel thuis in het elftal van, van Tottenham. Want hij, is, hij heeft toch wel uh, zijn transfer naar Real Madrid. Toen hij ging, dacht ja. ik wel: ja, het is wel een mooie stap. Het is voor, voor Real Madrid wel een mooie speler. Alleen ja. Uh, hij is toen ergens in een soort niemandsland van een vreemde positie beland en hij heeft wel goede wedstrijden gespeeld. Maar als je zijn doelpunten gaat bekijken ook, um, of zijn beste wedstrijden, als er veel ruimte lag en hij kon die ruimtes ja, benutten. Dus als linksback, veel meer ruimtes had hij dan gehad, had hij misschien nog veel meer eruit kunnen halen. Want hij was vooral in de omschakeling op basis van zijn snelheid uh, Heel goed, dat was ook wel heel zo.
0: Kun je die sprint ja. nog herinneren tegen Bartra in de Spaanse bekerfinale?
1: Ja, langs de zijlijn. Ja, omheen.
0: Hij liep gewoon 20 meter omheen en was nog te snel. Ja, nou, zo had ik hem graag vaker gezien. Kijk, de beel
1: die we hebben gezien toen tegen Inter, toen de perstabune daar, al die Italiaanse journalisten achterover vielen van verbazing. Van, wat is dat voor ja. wervelwind? Nou, die wervelwind die had ik graag bij Real Madrid ook vaker willen zien. En dan hadden ze wel uh, gaan staan, denk ik in het stadion, om te applaudisseren voor zijn prestaties.
0: We gaan door naar een typische spelmaker. Ik denk een moderne spelmaker ook, hè. Die uh, met sloopvermogen met ook beter past in moderne topvoetbal. Ja. Alleen die wel vertrokken is, jammer genoeg, vind ik. Want bij Inter komt hij komt er ook niet lekker uit, hè. Het valt me een beetje tegen in het begin.
1: Ja, en wat, zijn unieke kwaliteit is de tweebenigheid. Ja. Uh, en het leuke van Eriksen is... Uh, je kunt er gewoon naar kijken, naar Tottenham, Hotspur en tegen, weet ik veel, Bernie mm. of zo. Dan, dan doet hij wel wat mee. Maar als je op hem gaat letten en je gaat, gaat iemand vertellen die niet zo goed in het voetbal zit en niet weet of hij links of rechts benig is bijvoorbeeld, zeg maar wat. Mm. Kun jij maar aan het eind van de wedstrijd vertellen of hij links of rechts benig is. Dat lukt niet, nee. want hij speelt links en rechts. Ja. Hij neemt vrije trappen en corners. Zou het een links vrije kunnen zien? Ja, daar ja. zou je kunnen zien. Maar zelfs dat kan hij met twee benen, zoals Snyder dat ook kon. Ja, perfect tweebenig, waardoor hij altijd iets van tijd over had om, om een oplossing te zoeken. Uh, en nu bij Inter, jij hebt gelijk, uh, maar dat komt ook door de rommelige situatie in de Serie A. Uh, het feit dat Inter in een
0: titelrace... Ze had geen goede periode toen hij kwam?
1: Nee, nee geen goede periode en, en ze zitten in een titelrace, uh, meerdere wedstrijden in een week en, en Antonio Conte was, is op zoek naar een elftal en ja, nu is alles stopgezet en de vraag is of het ooit nog verder gaat in Italië met de Serie A. Um, maar hij is echt letterlijk via de achteruitgang uh, is, hij, is hij verdwenen bij Tottenham. Dat is wel zonde, want uh, toch wel een speler die, uh, als je gaat terugdenken aan de, de Positino-periode, is hij een van de uitblinkers. Ze, ze, misschien wel hadden, de ze
0: hadden in die tijd gewoon een prijs moeten pakken. Dan was Eriksen ook ja. ja. met de era vertrokken, misschien wel met het standbeeld. Als welke, dat prijs, jaar
1: van welke prijs hadden ze kunnen pakken? en ja,
0: het jaar dat Leicester kampioen was. Ja, toen eigenlijk Lester... zo af hè, op die maandagavond bij Chelsea. Ja, maar
1: ondanks die nederlaag tegen Chelsea, toen Hazard echt toen geweldig was. was
0: het al een beetje mis.
1: Leicester City had altijd kampioen geworden. Die hadden, die hadden, dat is eens in de honderd jaar gebeurd zoiets. Dat er, dat er elf jongens zich melden bij de poort en zich afvragen, we doen nou mee aan de Premier League. Yeah. En dat ze dan een seizoen later opeens kampioen zijn. Dat is ongelooflijk. Yeah. Als je daarop gaat terugkijken, dat wordt steeds, ik vind dat steeds wonderlijker worden, dat, dat jaar van Leicester City. En ja, Tottenham had kampioen moeten worden. Dat was wel de uitgelezen kans ook, qua punt tot... maar we de Champions League bijvoorbeeld. Uh, finale die ze ja. wonnen van, van Liverpool. Ja, dat is kansloos. Uh, dat ze al de finale bereikten, was behoorlijk verrassend uh, natuurlijk. Ja, ja uh,
0: laten we het daar maar niet te lang over hebben.
1: En, en vind jij de League Cup en de FA Cup echt een prijs? Nee, nee. Titel, nou, ze hadden misschien in het, in het jaar de titel kunnen pakken, maar daar waren ze niet goed genoeg voor.
0: Van der Vaart. Ah. Ja, laten we maar niet als klassieke links buiten gebruiken in onze 4-2-3-1. Een beetje een vrije rol. Hè? Van positie wisselen met Eriksen. Maar Van der Vaart was in zijn tijd bij uh, Tottenham, zeker tegen, in die wedstrijd tegen Arsenal, was hij wel fenomenaal. Hij nam die ploeg ook vaak bij de hand, ook met de jonge Modric toen in het elftal. Ja, ja maar in zijn toptijd was het natuurlijk Van der Vaart een geweldige... Uh...
1: Mooie technische voetballer. Uh, die, die het puur moest hebben van zijn inzicht en van zijn kwaliteiten aan de bal. En bij Tottenham misschien wel een top beleefde. Ja. Hè? Ook qua speeltijd, qua uh, vertrouwen van een trainer. Ik denk dat als je van de vaart vraagt, waar heb je een mooiste periode gehad? behalve ja, bal Ajax, dat hij dan ook wel bij Tottenham uh, op de poppen
0: komt. Dus, dus, uh, het was bij Tottenham ook wel meer genieten van de vaart dan bij Geel Madrid, Ritten. Want daar was hij een van de velen. Ja. Ah, Raymond, dit is zo'n hoog niveau. Ja. Dan
1: moet je zo ongelooflijk goed zijn. Dan moet je Zidane zijn mm. op die plek. Hè? Um, maar voor Tottenham is van de vaart een geweldige speler geweest. En ik denk dat hij ook heel veel plezier heeft gehad, op bij het alleen. Uh, en inderdaad, een aantal wedstrijden echt fenomenaal was. Hè?
0: Het is wel jammer. Je hebt veel spelers nu van de categorie, van het niveau van de vaart. En die zijn dan de 12e, 13e, 14e man bij clubs als Real Madrid. Ja. Ja, doe één stapje terug en je bent een grote jongen. Ja,
1: het sowieso en, en, en je hebt nu natuurlijk heel veel van mensen die zeggen dat door de corona's hebben we tijd om na te denken. En het Europese voetbal, zit ziet dat eigenlijk in elkaar? Um, ja, ik zou het ook het liefst zien dat, dat, dat iemand, hè, stel je voor Camavinga, die breekt nu door bij ja. Ren, 17 jaar en die gaat nu bij Real Madrid uh, komen. Die mag dan vier jaar wachten tot Casemiro een keer verdwenen is. Ja. Dan blijkt er iemand anders, een jonge speler, nog beter dan Camavinga, maar is Camavinga weer uh, opzij gezet. Um, wat ik ermee wil aangeven is, dat, dat er zijn vijf, zes clubs die kopen harken alles binnen um, en wat er afvalt, dat, dat, dat verdwijnt alweer een keer. Maar ze spelen als Coutinho, um, als je ziet wat Isco, er ja. uh, onze favoriet Dani Ceballos. Dat zijn ja. allemaal jongens die dan tussen wal en schip komen en dan vier, vijf jaar van hun carrière verpesten. Maar geef je die, als je Ceballos betties in handen geeft, en daar, ja, dan, dan is het elke week genieten en dat ja. is van de vaart. Uh, hetzelfde van de bij Tottenham was, was gewoon genieten. Puur voetbal.
0: Door. King Harry. kan er maar één zijn uit de spits van Tottenham. We hebben natuurlijk wel veel goede doelpunten gemaakt maken gehad. Hè? met De Vaux. Je Je mean, de Vaux was een fenomeen. Hij scoorde heel makkelijk.
1: Ja, altijd tussen de palen zijn schoten.
0: Ja. Maar goed, Harry Kane is natuurlijk wel van een andere categorie. Hè?
1: Ja, en hij is ook topscorer geweest. Twee keer van de Premier League, keer ja. bijna nog. Uh, WK-topscorer. En een mooi romantisch verhaal van een jongen die in de buurt hè, 10, 15 ja. kilometer van Wijterlijn uh, geboren is.
0: Er is nog één oude foto hè, van Harry Kane met een beetje een dikke kop als kind in een Arsenal. In
1: ja, hij was fan van Arsenal ja. als kind. Ja. Wie niet? Van zijn ja. leeftijd. Ja. Ja. Want het was toen wel Arsenal tijd met ja. Bergkamp, met Pires, met Henry. Ik begrijp wel dat hij daar fan van was en niet van Tottenham. Um, maar Harry Kane hoort in de spitsen staan. Hij heeft. Uh, Heel dure jongens uit de basis verdreven onder Pochettino. Hè. Die heeft hem uiteindelijk de vertrouwen gegeven. Ja. Um, in de plek van Soldado en Adé Soldado uh, uh, natuurlijk. Ja. Die daar ook uh, toen onder
0: contract stond. Uh, en Harry Kane. Kane brak nog een beetje door. Als, als nummer 10 kreeg hij dan vaak de kans. Hè, als schaduwspits. In die tijd dat ze Vincent Jansen haalden. moest Kane er ja. ook een tijdje achter gaan spelen. Hij is wel completer dan menigeen denkt, denk ik. Qua voetbal. Hij heeft natuurlijk een beetje de uitstraling van een spits. Tikkie slungelachtig. Nou, hij kan. En zeker de laatste
1: periode zie je, dat ook Pochino gebruikt hem ook vaker als uh, iemand die wel iets meer vanuit de spits moet ja. spelen en waardoor het dan een gat bleef waar die zon bijvoorbeeld in kon duiken of een andere speler. Um, maar ik vind hem echt een geweldige nummer 9. Uh, die moet leven van zijn doelpunten, strafschoppen moet nemen, vrije traf moet nemen. Hij moet veel doelpunten maken, alleen hij weet zelf ook dat hij goed kan voetballen. En daardoor vind ik de laatste anderhalf jaar dat hij dat is gaan overdrijven. Je ziet hem heel vaak opeens rechts. Half opduiken, want hij kan goed voetballen. Hij, ja. Als je hem aanspeelt, kan hij iets met een bal. En hij heeft dat ook oog voor lopende spelers. Dus hij is iets meer gaan doen. Ik denk in opdracht van.
0: En minder uh, gaan schieten.
1: En minder, maar dat vind ik zonde, want hij moet zich net als Alan Shearer... Hij moet eigenlijk maar één ding in zijn kop ja. hebben. Dat record van Alan Shearer moet eraan. Ja. Alan Shearer wordt, al, wordt steeds zenuwachtiger. Ja. Um, en dat record moet hij gaan pakken. Hij moet de rest van zijn leven in de Premier League blijven voetballen. Of het bij Tottenham is, dat weet ik niet. Maar dat record van Alan Shearer eraan en dan wordt hij een, een, een spitsenlegende. Want dat heeft hij wel in zich. Want hij kan er elk jaar 25 tot 30 maken bij. Moet een, hij bij weg? Toe.
0: Ik vind dat ook dat Geen het romantische beeld is natuurlijk dat hij bij Tottenham blijft. Ja, maar dat bestaat niet meer. Dat, wordt hij echt een wil hij echt een grote legende worden, zal hij wel een keer moeten vertrekken. Ik zie Tottenham namelijk in de komende drie jaar, zie ik geen seizoen voor me waarin Tottenham als favoriet, titelfavoriet begint.
1: Nou ja, je hebt nu Liverpool. En je moet beter worden dan Liverpool, dat wordt ja. lastig. Dus er is maar één club waar hij dan heen kan gaan om prijzen te pakken, dat is Liverpool. Of een andere club, die uh, Manchester United, die nog wat spelers erbij koopt, rondom Bruno Fernandes. Mm. Maar Bruno Fernandes
0: met Harry Kane... Ik zou bij United wel graag zien, dat je ook echt een beetje Engelse karakter krijgt bij die Ploeg. Met Rashford erbij, Sancho, Bruno Fernandes erachter.
1: Ja en hij heeft wel de kwaliteiten om nog drie, vier, vijf jaar mee te gaan doen om die titel. Alleen uh, bij Tottenham ja, zijn die in staat om zich opnieuw te vernieuwen mm. met Mourinho en aan te haken bij de nummers 1 en 2 bij Liverpool. Yeah. Dat zie ik niet gebeuren, dus Harry Kane is een zaak wanneer we zullen op hem inpraten. Die hebt ook te maken met sponsorcontracten, uh, met spelers die nadenken over als ik 35 ben, wat ik dan wil, wil ik op terugkijken. Wil ik wel een keer de Premier League hebben gewonnen of een kans maken op de Champions League.
0: Ze zijn zo afhankelijk van hem, hè? want hij is de laatste jaren vaak geblesseerd geweest. Moest dan vaak weer haast terugkeren, hè? was dan niet helemaal fit ja, en ging het weer ja, snel ja. mis. Ook een beetje roofbouw gepleegd op Kane. Ja,
1: 100% roofbouw gepleegd op Harry Kane. En, en er waren geen vervangers en er zijn nog steeds geen vervangers. Um, Bergwijn hebben ze zelfs in de spits gebruikt, ja, Mourinho. Ja. Um, Roy Perret wordt nu klaargestoomd om eventueel dat speciale Champions of Premier League WK te gaan spelen. Dat er misschien aan zit te komen. Ja, Harry Kane hoort er zeker in. En hij kan op één manier een legende worden. Dus dat is natuurlijk een titelpaggen met Engeland.
0: Denk ik. Dat niet uit. Ik vind de Engels wel echt een goed team.
1: Bedankt.
0: Wonderful, wonderful, wonderful.
1: How good is he? Moment of magic!